0: Spiegelbild? Spiegelbild, 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 Köpfe und Herzen bewegen. Politische Bildung aus Wiesbaden. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich hier die Gelegenheit zu haben, das was wir, das heißt in dem Fall Alexandra Kurt und ich, Anfang des Jahres als wissenschaftliches Gutachten gemeinsam von der TU Berlin und der JLU Gießen zum Thema Antisemitismus in der Schule vorgestellt haben ähm, und ihnen Kernüberlegungen in diesem Zusammenhang darzustellen und auch einige Grundskizzen dafür zu liefern, nicht nur, was die Probleme sind und sie sind, das kann man relativ kurz zusammenfassend, dramatisch in der Schule, was das Thema Antisemitismus angeht, sondern auch, was es für Handlungsperspektiven gibt, denn die sind meines Erachtens, um es auf einen einfachen Punkt zu bringen, an vielen Punkten seit Jahren bekannt. Sie wären nicht wahnsinnig teuer, es fehlt nur dezidiert am politischen Willen, sie umzusetzen und zwar länderübergreifend. Also das heißt, das Wissen ist da, es wäre nicht wahnsinnig teuer, quasi Maßnahmen, die Erfolgversprechend sind, gegen Antisemitismus in der Schule umzusetzen, aber der politische Wille bei den Kultusministerien der Länder fehlt schlicht und ergreifend. Ich möchte Ihnen zeigen, wie wir sozusagen oder wie die Grundüberlegungen ähm, in Bezug auf das Thema sind und werde, wenn wir die Zeit haben, mich noch ähm, eventuell an einem Beispiel am Ende versuchen, Ihnen mal zu zeigen, wie denn ähm, Antisemitismus in der Schule ganz konkret in Schulbüchern aussieht, aber das werden wir ein bisschen davon abhängig machen, wie der Zeitverlauf letzten Endes ist. Das, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ah, die Folie ist ein bisschen abgeschnitten, aber Sie können es wahrscheinlich eh nicht wirklich lesen, das ist nämlich meine Handschrift. Ich bin nicht umsonst Wissenschaftler geworden, weil ich da nicht unbedingt Tafelbilder machen muss. Ähm, sondern die Möglichkeit habe, quasi mit anderen ähm, Medien zu arbeiten. Das, was Sie hier sehen, ist der grobe Problemaufriss des Themas Antisemitismus in Sch und Schule. Und das ist auch genau das, was ich Ihnen hier ähm, versuchen möchte, im Einzelnen zu skizzieren, um damit auch zu zeigen, über wie viele Bereiche wir reden und an wie vielen Stellen wir Probleme haben und wo quasi auch Möglichkeiten liegen, sie zu ändern. Ähm, ganz kurze Frage, ist dieses Mikro auch an? Weil dann würde ich es lieber nehmen, dann kann ich mich nämlich ein bisschen mehr bewegen. Ja, einschalten schaffe ich. Ja, ja, schaffe ich. Wollen wir melden, ich schaffe? Ja? Gut. Ähm, genau, Sie sehen, im Mittelpunkt steht das Thema Schule und Antisemitismus. Und das heißt, wir haben natürlich mit zwei unterschiedlichen Dimensionen zu tun. Einmal mit der Frage, was im Bereich Schule letzten Endes ähm, umgesetzt werden kann, umgesetzt werden muss und andererseits aber erstmal mit der Grundfrage des Antisemitismus und der Antisemitismusforschung. Die Grundüberlegung, die man sich für die Schule ähm, vor Augen halten muss, ist die Frage, was ist erstmal überhaupt Antisemitismus? In der älteren Antisemitismusforschung ist eine Zeit lang davon ausgegangen worden, es handele sich um Vorurteil, also sozusagen etwas, was mit anderen Formen von Ressentiments und Diskriminierung vergleichbar wäre. Mittlerweile hat sich ähm, wissenschaftlich letztlich eigentlich durchgesetzt, Antisemitismus Antisemitismus als Weltbild zu begreifen. Das ist im Übrigen ein Ansatz, der auf Jean-Paul Sartre zurückgeht, der bereits 1945 einen Aufsatz geschrieben hat, in dem er Antisemitismus fast als Verbindung aus Weltbild und Leidenschaft. Das ist in doppelter Hinsicht zentral, nämlich einerseits geht es nicht um etwas einfach revidierbares, wie man das im Vorurteilsbegriff anlegt, sondern um eine Haltung, ein Weltbild, das grundlegend äh, eingenommen wird von Antisemitinnen und Antisemiten und zwar in der Gestalt, dass man sich über den Antisemitismus letztlich alle Formen der modernen Gesellschaft versucht zu erklären, also natürlich scheint zu erklären, aber sozusagen den Antisemitismus als Weltbild fungiert, der in allen Bereichen oder auf alle Bereichen der Wahrnehmung, Deutung und Interpretation des Lebens einwirkt und damit verbunden ist als kognitives System mit eben emotionalen Bedürfnissen, mit Leidenschaft, wie Sartre das gesagt hat und ähm, dabei eben quasi auch eine Form von emotionalen Mehrwert für die Antisemitinnen und Antisemitenschaft, das heißt, sie glauben ihr Weltbild nicht, ähm, obwohl, sondern weil es falsch ist, weil es ihnen bestimmte Möglichkeiten gibt, Formen von Negativaffekten ausagieren zu können und damit so etwas herzustellen, was die ähm, Psychoanalytiker, ähm, ähm, der Psychoanalytiker Bela Grünberger mal auf den Begriff der psychischen Hygiene in dem Zusammenhang gebracht hat. Also Antisemitinnen und Antisemiten agieren ihren Hass aus, eben um dadurch ein scheinbares seelisches Gleichgewicht herzustellen und damit sozusagen emotionale Befriedigung. Ähm, zu erfahren. Das ist relevant für das Thema Schule, weil man einerseits betonen muss, es geht eben um ein Weltbild, nicht einfach nur um ein Vorurteil und weil es andererseits auch anzeigt, dass es eine Verbindung aus Emotion und Kognition ist, also wir auf unterschiedlichen Ebenen uns damit ähm, letzten Endes bewegen und das ist insofern auch zentral, das werden Sie vielleicht gleich, wenn ich auf einzelne Fächer zu sprechen komme, noch merken, weil dieses Weltbild, die Verbindung von Kognition und Emotion sich derart strukturiert, dass Antisemitismus das abstrakte der Denken ablehnt und das konkrete Fühlen, also das heißt im Antisemitismus wird beides vertauscht, das Denken soll konkret, das Fühlen abstrakt sein, ich sage Ihnen das an zwei Beispielen, also bestimmte abstrakte Prozesse moderner Vergesellschaftung werden nicht verstanden, deswegen wird so etwas wie eine jüdische Weltverschwörung imaginiert, das heißt man fahndet immer nach irgendwelchen konkreten Akteuren, weil man abstrakte Strukturen nicht begreift, das wird relevant für die Schule. Und das Zweite, was die Emotionen angeht, das können Sie sich vielleicht vor Augen halten bei all denen, die sich im Bereich der Palästinensersolidarität organisieren, da interessiert sich kein Mensch für den einzelnen Betroffenen, um den es geht. Es geht immer nur um das Kollektiv, das man quasi mit Pseudoemotionen beläht und damit sozusagen konkrete Empathie für Menschen, das sehen wir auch in Bezug auf die Erinnerung an die Shoah, wo die abgewehrt wird, zumindest diese konkrete Empathie halt fehlt und insofern ist ja eine Verbindung der Antisemitismus aus dem, aus dem Unwillen oder der Unfähigkeit, abstrakt zu denken und konkret zu fühlen. Ebenfalls wichtig als Grundlage in Bezug auf die Frage, was ist Antisemitismus, das ist auch schon von den beiden Vorrednern angesprochen worden, es gibt unterschiedliche Erscheinungsformen, die müssen wir im Blick haben, der rechtsextreme Antisemitismus ist erwähnt worden, der islamische Antisemitismus ist schon erwähnt worden, aber wir haben selbstverständlich auch in bestimmten Teilen der politischen Linken, dem antiimperialistischen oder auch dem postmodernen Milieu ein manifestes Antisemitismusproblem und was mir glaube ich bisher noch etwas unterbelichtet scheint in der Thematisierung, die politische Mitte Deutschlands ist natürlich auch auch mit Antisemitismus verbunden. Wir haben große Antisemitismusdebatten in den letzten Jahren gehabt, die alle aus der politischen Mitte kommen. Denken Sie zuletzt an die Beschneidungskontroverse sozusagen als ein Thema, bei dem es quasi nicht nur um politische Mitte, sondern um gebildete, hochgebildete Eliten ging, die hier Antisemitismus nicht nur formuliert haben, sondern schlau genug waren zu wissen, wie sie formulieren müssen, um damit nicht als Antisemitinnen und Antisemiten identifiziert zu werden. Also Sie haben unterschiedliche Artikulationsformen. Das bildet sich natürlich in der Schule ab. Das heißt, Sie haben sozusagen nicht nur Problemschulen, quasi oder so, sondern wir haben ganz, ganz unterschiedliche Formen, die sich aber amalgamieren und die sich an diesem Antisemitismus zusammenfinden. Nicht umsonst ist ja zum Beispiel die sogenannte Neue Rechte in Deutschland auch sehr fasziniert und begeistert vom Islam, eben auch, weil sie sozusagen dieses antisemitische Element darin hochachtet, zusammen verbunden mit Homophobie, Sexismus und anderem. Was ist Antisemitismus? Daraus folgt etwas unmittelbar für die Schule, das ist sozusagen, ich ich habe da nicht so einen Präsenter an der Stelle. Da steht direkte und indirekte Thematisierung, das folgt für die Schule oder daraus folgt für die Schule nämlich, dass wir einerseits Antisemitismus direkt thematisieren können, wer sich im Geschichtsunterricht engagiert, weiß genau was damit gemeint ist, historisch, also wir können im historischen Kontext Antisemitismus direkt ansprechen, problematisieren, thematisieren und quasi damit auch für Schülerinnen und Schüler zugänglich machen, wir können das auch direkt in Bezug auf die Gegenwart, also in Bezug auf gegenwärtigen Antisemitismus oder auch quasi andere Formen in der jüngeren Geschichte. Der zweite Teil, der mir sehr zentral ist, ist die der indirekten Thematisierung. Sie erinnern sich noch mal dran, ich habe gesagt Antisemitismus ist die Unfähigkeit oder Unwilligkeit abstrakt zu denken und konkret zu fühlen. Damit sieht man auch andere Fächer haben eine Verantwortung in der Antisemitismusprävention, nämlich wenn es gar nicht direkt darum geht Antisemitismus anzusprechen, sondern die Fähigkeit abstrakt zu denken zu fördern. Man ahnt damit schon, selbst die Mathematik hat eine große Verantwortung, die Ablehnung und die Aversion gegen abstrakte Denkregeln, die ja sozusagen die Mathematik zum Beispiel auch mit der Philosophie eigentlich letzten Endes verbinden, sind ein Problem, aber auch andere Bereiche, wenn wir daran denken, dass musische, künstlerische Fächer immer geringer geachtet werden, wenn wir daran denken, dass Sportunterricht bis heute benotet ist und auf Leistung orientiert und sozusagen nicht Empathiefähigkeit stärken soll, wenn wir daran denken, dass es sozusagen weit verbreitet ist, abstrakte Emotionen beispielsweise im Zusammenhang von Fußball-Weltmeisterschaften zu artikulieren und zugleich kein konkretes Gefühl für die Mitschülerin auf dem Schulhof zu haben, die sich das Knie verletzt hat, dann sehen wir viele Bereiche, die sozusagen in der indirekten Thematisierung eine Rolle spielen könnten. Dritter Punkt in Bezug auf Antisemitismus ist die Frage der Allgemeinbildung, ist auch schon mal kurz angerissen worden. Es gibt ein natürlich eklatantes Unwissen über Judentum, jüdische Geschichte, jüdische Kultur und jüdische Religion. Das wirkt sich auch und gerade und besonders im schulischen Kontext aus. Nicht umsonst hat die Kultusministerkonferenz zusammen mit dem Zentralrat der Juden vor einigen Jahren auch genau das als ganz besonders markant herausgestellt, nämlich das im Schulunterricht und damit ist in allererster Linie gemeint, in den Schulbüchern eine selbstverständliche Thematisierung des Judentums stattfinden müsse und nicht in der Weise, wie das jetzt in den Schulbüchern der Fall ist, nämlich in zwei Varianten. Die eine Variante ist in Bezug auf den Nationalsozialismus und sozusagen da in einer ähm, stark opferfokussierten Erzählung und die andere Variante ist in Bezug auf Israel und da in einer starken ähm, vermeintlichen täterorientierten Erzählung. Ansonsten taucht Judentum außerhalb des Religionsunterrichts so gut wie nicht auf in Schulbüchern. Es gibt auch Ausnahmefällen. Wir haben mit einem Berliner Verlag zusammengearbeitet, die haben ähm, französisch Schulbücher prüfen lassen und ähm, da gibt es zum Beispiel auch Ausnahmefälle, wo sozusagen in einem Unterrichtsfach, um Ihnen nur mal zu sagen, was so eine Selbstverständlichkeit meinen kann, wo im in einem Wortlernbereich, so siebte, achte Klasse, wo es um Feste geht, also die Schülerinnen und Schüler französische Vokabeln für Feste lernen sollen, dabei 10, 15 Bilder unterschiedlicher Feste vorfinden im Schulbuch. Begriffe, also die französischen Begriffe dieser Feste dann zuordnen müssen. Und neben so dem üblichen Gedöns wie Weihnachten, Geburtstag und ähnlichen Geschichten ist darin auch das Laubhüttenfest aufgenommen, als ein selbstverständlicher Teil. Das meint diese Selbstverständlichkeit, also nicht eine exponierte Darstellung, sondern sozusagen die Selbstverständlichkeit, das kann man in vielen Bereichen, beispielsweise in sämtlichen sprachorientierten Fächern, sehr, sehr nahe bringen. Das könnte man im Übrigen nicht nur mit jüdischer Geschichte in sprachorientierten Fächern, sondern natürlich auch mit Antisemitismus denken Sie an Shakespeare Lektüre, denken Sie an Martin Walser Lektüre, das sind alles Möglichkeiten auch sozusagen im Falle von Walser auch einen manifesten Antisemiten und einen sozusagen einen der übelsten Vertreter des Antisemitismus in der deutschen Nachkriegsliteratur im Schulunterricht zu thematisieren, der ja auch ansonsten thematisiert wird. Letzter Punkt zum Thema Antisemitismus in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die Frage, was wissen wir aus der Rechtsextremismusforschung, die damit einfließt, das will ich an der Stelle nicht vertiefen, nur einmal kurz erwähnt haben, dass es sozusagen eine viel längere Forschung zum Thema Rechtsextremismus in der Schule gibt als zum Thema Antisemitismus in der Schule. Damit komme ich zum zweiten Teil, ähm, nämlich diesen Punkt der Schule. Ähm, und Sie sehen, ähm, oder sehen vielleicht auch nicht, dass es im Prinzip hier die ähm, Stichworte Schüler, ähm, Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerin, Schulleitung. Schulbehörden und Schulbücher gibt, die ich auch alle einmal kurz ansprechen möchte, um zu skizzieren, auf welchen Ebenen wir uns mit dem Problem bewegen. Oftmals sehen wir ja vor allen Dingen das Thema Schülerinnen und Schüler, wenn es um antisemitische Alltagsdiskriminierung in Schulen geht, das hat man oft und vor allen Dingen, aber nicht nur in der Öffentlichkeit, gerade mit Blick auf Berlin das mag etwas damit zu tun haben, dass die Situation in Berlin besonders problematisch ist, ich glaube aber nicht, dass das der Grund ist, sondern ich glaube, dass es daran liegt, dass Berlin das bisher einzige Bundesland ist, das tatsächlich eine Aufmerksamkeit intensiv für diese Fälle hat, Meldebehörden ähm, im, im Bereich des Senats hat, außer ähm, außer Senats, also außer, ähm, außer politische äh, zivilgesellschaftliche Initiativen mit Rias Berlin hat, die solche Vorfälle dokumentiert. Wir wissen in vielen Fällen flächendeckend in der Bundesrepublik überhaupt nicht, wie dramatisch möglicherweise die Verbreitung von Antisemitismus unter Schülerinnen und Schülern ist, weil das kennen Sie auch alle ja, also genauso wie es an keiner Schule, ein Drogen- oder Gewaltproblem gibt aus Sicht von Schulleitungen, gibt es auch aus Sicht von Schulleitungen ähm, aus Gründen, die was mit möglicherweise im Imageschaden zu tun haben. Ähm, in der Selbstwahrnehmung auch kein Antisemitismusproblem. Natürlich hat jede Schule ein Drogen- und Gewaltproblem und dementsprechend ist auch anzunehmen, dass jede Schule auch irgendwie in irgendeiner Weise mit dem Thema Antisemitismus konfrontiert ist. Nur wir wissen es schlicht und ergreifend nicht, weil es in wenigsten Fällen Meldeverfahren gibt. Das Land Hessen hat, wie Sie wissen, ja vor kurzem auch ein solches eingeführt. Also das heißt, es gibt in wenigsten Fällen Sozusagen die Notwendigkeit, antisemitische Äußerungen quasi zu melden oder quasi nach einem bestimmten Muster vorgehen zu müssen, wie dann diese Schülerinnen und Schüler, wie mit denen umzugehen ist, wie sie zu sanktionieren sind und so weiter. Das gilt im Übrigen auch für Lehrkräfte, das als kleine Fußnote schon mal an dieser Stelle. Wir wissen auch nicht, wie weit der Antisemitismus tatsächlich unter Lehrkräften verbreitet ist. Es gibt zwei größere Fälle, die bekannt geworden sind: einen in Berlin. Ein in Niedersachsen, zwei sehr unterschiedliche Umgänge, Berlin hat die entsprechende Lehrkraft sehr schnell suspendiert, Niedersachsen hat quasi auch auf unsere Anfrage hin nur erklärt, der Fall in Niedersachsen in Oldenburg ist im Übrigen international in der Presse diskutiert worden, der Berliner nicht und der niedersächsische Fall auf Anfrage hin hat das Kultusministerium nur gesagt, man habe sich intensiv mit dem Fall beschäftigt, möchte aber nichts über die Ergebnisse der Beschäftigung mit diesem Fall mitteilen, das Ergebnis ist zumindest, dass die Lehrkraft bis heute im Schuldienst tätig ist. Auch da wissen wir nichts, was die quasi Verbreitung oder ähm, dieser Aspekte angeht. Ich komme damit nochmal zurück auf das Thema Schülerinnen und Schüler, also quasi Antisemitismus tritt im Alltag auf, tritt als Diskriminierung, tritt auch als. Gewalttätigkeit oder Gewaltandrohung auf ähm, im schulischen Kontext, führt auch dazu, dass jüdische Kinder von Schulen ähm, genommen werden, weil diese Diskriminierungen zum Teil so schlimm sind, dass es nicht mehr aushaltbar ist. Ähm, verbindet sich aber mit der Frage natürlich, die man im Blick haben muss, wenn man das Thema thematisiert, was ist mit den Elternhäusern? Also das heißt die Frage, inwiefern das auch ein antisemitischer Kontext bei den Eltern ist und inwiefern sozusagen da nicht vielleicht nur eine Position von Schülerinnen und Schülern aufgeschnappt wird, aus welchem Kontext auch immer, sondern das vielleicht auch im Elternhaus lange tradiert ist oder eben in welcher Rolle da auch Peergroups eine Rolle spielen, auch hier will ich nur einmal quasi die Frage, die ja auch in den letzten Jahren öfter diskutiert worden ist, ansprechen, welche Rolle spielt zum Beispiel eine bestimmte Form von Rap, Gangster-Rap oder ähnlichem, wo sozusagen bestimmte Stereotype ja auch ähm, ähm, vermittelt werden und das sind sozusagen die Bereiche, in denen die Schule, die die Schule meines Erachtens in den Blick nehmen muss, wenn sie diese Form von Alltagsdiskriminierung thematisieren will. Zweiter Punkt, Lehrkräfte an Schulen. Bei denen geht es sozusagen, wie auch bei, dann bei der Schulleitung, erstmal natürlich um die Frage der Problemwahrnehmung. Also inwiefern sind sie überhaupt in der Lage, Antisemitismus wahrzunehmen. Das wirft uns nochmal zurück auf die Frage, was ist Antisemitismus. Und inwiefern sind sie dann auch bereit, daraus irgendeine Form von Handeln oder Konsequenz zu ziehen. Und dafür sind natürlich gerade Fragen von fort und Ausbildung sehr zentral und damit die Frage nach der vorhandenen Fachkompetenz bei den Lehrkräften. Ich würde immer sagen, der größere Punkt, das größere Problem ist eigentlich die Frage der Ausbildung, nicht der Fortbildung. Alle, die im Bereich politische Bildung tätig sind, wissen, einerseits kann man damit immer am Ende nur so eine Art Feuerwehrarbeit leisten. Ja, man wird sozusagen als Fortbildnerin oder Fortbildner dann gerufen, wenn das Problem schon manifest ist an den Schulen und wenn das nicht so der Fall ist, dann hat man genau die Lehrerinnen und Lehrer quasi bei sich in der Fortbildung sitzen, die eigentlich eh schon wissen, worum es geht, die eh schon eine gewisse Grundsensibilität und Kompetenz mitbringen und das heißt sozusagen, mit den guten oder mit den kompetenten Lehrkräften gibt es ja sozusagen dieses Problem nicht, aber bei der großen Masse ist eben diese Kompetenz nicht vorhanden, deswegen würde ich sagen, wir haben vor allen Dingen ein Ausbildungsproblem im Zusammenhang mit den Lehrkräften und das lässt natürlich oder soll nicht unter den Tisch fallen lassen, dass auch gerade Fortbildungseinrichtungen nach wie vor chronisch überfordert und unterfördert sind. Also das heißt, da sozusagen so eine Verstetigung, wie sie hier, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade angekündigt worden ist, in einem kleinen Rahmen. Da kann natürlich die Stadt Wiesbaden auch nachlegen. Ja, Also das heißt, dass das eben flächendeckend letzten Endes einfach fehlt. Aber der eigentliche Punkt ist die Ausbildungssituation und Ausbildungskonstellation an den Universitäten. Da haben wir das Problem, dass wir quasi von Lehrkräften erwarten, dass sie in Bezug auf Antisemitismus kompetent sind, aber dass sie das eigentlich an den deutschen Hochschulen gar nicht lernen. Und zwar deshalb nicht lernen, weil die Studienordnungen das in den allerweitesten Teilen nicht vorsehen, weil es quasi auch die Kompetenz in dem Bereich auf Ebene der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nur sehr, sehr unzureichend gibt und weil hier im Prinzip von den Wissenschaftsministerien nach wie vor keine Steuerung erfolgt. Ich stelle mal die rhetorische Frage, ob Sie eine Idee haben, wie viele Professuren es an Universitäten in Deutschland für Rechtsextremismus und Antisemitismusforschung gibt, angesichts dessen, dass wir mittlerweile eine rechtsextreme Partei in allen Landtagen und im deutschen Bundestag sitzen haben. Es gibt für Rechtsextremismusforschung keine einzige an einer deutschen Universität und für Antisemitismusforschung exakt zwei. Die sind in Berlin an der Technischen Universität und die sind beide mit Historikerinnen bzw. Historikern besetzt. Also die Gegenwartskompetenz auf Ebene der Denominierung von Professuren im Bereich Rechtsextremismus und Antisemitismusforschung ist in Deutschland faktisch inexistent. Das heißt nicht, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die das nebenbei und zusätzlich und so weiter machen, die engagiert sind. Aber das, was man da sagen muss, wenn man erwartet, dass Lehrkräfte in dem Bereich kompetent sind, müssten Länder, müssten Wissenschaftsministerien dementsprechend auch agieren, müssten eben quasi auch Professuren entsprechend denominieren. In anderen Bereichen, in anderen politischen Bereichen ähm, hat man das ja durchaus gemacht. Beim Antisemitismus- oder Rechtsextremismusforschungskomplex ist das bis heute inexistent. Ähm und es gibt sozusagen natürlich auch eine Reihe von Problemen, die auch was mit den Fachdisziplinen zu tun haben, sowohl der Geschichtswissenschaft wie auch meinem Fach, der Politikwissenschaft zu tun haben in dieser Ausbildungssituation von Lehrerinnen und Lehrern. Also bei meinem Fach ist eines der Probleme einer starken, zunehmenden Hinwendung zu quantitativen ähm, Verfahren, das ist immer eine Abwendung sozusagen von tatsächlichen Kon Konflikt- und Öffentlichkeitskonstellationen ähm, zu tun oder wo, was damit einhergeht, was eine gewisse Geringschätzung, nicht überall, aber in vielen Bereichen der Politikwissenschaft für politische Bildung angeht, man möchte in der Politikwissenschaft immer gerne die Fachstudierenden unterrichten, aber nicht so gerne die Lehrerinnen und Lehrer. Also es gibt sozusagen da einfach auch ein großes, großes Fachkulturproblem. Bei der Geschichtswissenschaft will ich in Bezug auf die Ausbildungssituation nur eine, ähm, eine ähm ein Phänomen ansprechen, das Kolleginnen und Kollegen von der FU in Berlin herausgestellt haben in einer großen bundesweiten Untersuchung über die Frage der Ausbildung von angehenden Geschichtslehrerinnen und Lehrern in Bezug auf Nationalsozialismus und Shoah, nämlich das Faktum, dass man in Deutschland Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer werden kann, ohne eine einzige Veranstaltung zum Nationalsozialismus besucht zu haben. Da reden wir noch gar nicht über das Thema Antisemitismus, sondern sozusagen über dieses Grundessential. Und das hat unterschiedliche Gründe. Ein Problem in der Geschichtswissenschaft ist auch, diejenigen unter Ihnen, die sich damit genauer beschäftigt haben, wissen sicherlich, was ich meine, nämlich die Verschiebung der fachinternen Epochen. Ja, also die Geschichtswissenschaft unterteilt sich ja in unterschiedliche Epochen in Bezug auf das, was man an Universitäten lehrt und was dann entsprechend vermittelt wird, auch für Lehramtsstudierende vermittelt wird. Und die sogenannte Zeitgeschichte, also die, in der lange der Nationalsozialismus thematisiert wurde, hat aufgrund dessen, dass Zeitgeschichte nach einem alten Diktum von Hans Rothfeld sozusagen die drei Generationen ungefähr umfasst, wenn Sie das mal grob nachrechnen, merken Sie, die Zeitgeschichte rutscht immer weiter in die Gegenwart und der Nationalsozialismus rutscht raus. Die Epoche in der Geschichtswissenschaft davor, die frühe Neuzeit ähm, oder die neue und neueste Geschichte, ähm, umfasst mehrere Jahrhunderte. Und hat in, im traditionellen Sinne den Nationalsozialismus eben nicht mehr im Blick. Das heißt, die Ausbildungssituation, auch bei Neubesetzungen von Professuren in der Geschichtswissenschaft, fängt an, dahin zu tendieren, dass der Nationalsozialismus aus Gründen, die gar nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun haben, aus der Fachperspektive rutscht. Weil die einen ihn traditionell nicht im Blick haben und die andere Geschichtsperspektive sich auf die Gegenwart orientiert. Sie kennen das sicherlich alle. Wir haben ja eine exorbitante Thematisierung beispielsweise von DDR-Geschichte oder ähnlichen Themen. Das ist ja sozusagen irgendwie eine, ähm, ähm, ein... Naja, also sagen wir zumindest ein exorbitantes Interesse, ich will das jetzt mal nicht weiter bewerten ähm, in diesem Zusammenhang und das hat aber auch mit solchen Fragen etwas zu tun und insofern haben wir, was die Ausbildungssituation antut, äh, angeht bei Lehrkräften eben auch Probleme, die eine längere Verbindung haben, wo es nicht nur um Kultus, sondern eben auch um Wissenschaftsschwierigkeiten, ähm, ähm, Fachentwicklungen und vor allen Dingen Lehrplan und Studiengangsgestaltungen geht. Ähm, ich komme damit zum dritten Punkt, die Frage der Schulleitungen. Auch hier ist natürlich wieder zentral, gibt es eine Problemwahrnehmung überhaupt für das Themenfeld Antisemitismus? Inwiefern ist es beispielsweise in Schulordnungen verankert? Inwiefern gibt es schulintern ähm, zwingende Meldeverfahren, die Antisemitismus überhaupt auf die Agenda setzen? Ähm, und inwiefern ist es sozusagen überhaupt bei Schulen so dass Antisemitismus damit als konkretes Problem, das nicht etwa unter Mobbing oder sowas versteckt wird, wahrgenommen wird. In aller Regel wissen wir aus den Schulen, dass vor allen Dingen dann, wenn es zu konkreten Krisenkonstellationen, Problemkonstellationen gekommen ist, dass dann irgendetwas gemacht wird, sowas wie ein Projekttag oder eine Projektwoche, da kommen dann auch wieder die Träger der politischen Bildung zum Einsatz, also dass man das Thema letztlich externalisiert, dass man es nicht als Grundproblem wahrnimmt, sondern erst anlassbezogen reagiert und dann externalisiert auf externe Trägerinnen und Träger, die das dann irgendwie lösen sollen und auch auf den Gedanken, nun gut, jetzt machen wir mal eine Projektwoche, damit ist das Thema wieder weg. Also das heißt, das ist glaube ich der eine Teil und der andere Teil ist eben die Frage, gibt es irgendeine Verantwo äh, Verankerung im Rahmen der, der ähm, Selbstverantwortung Verwaltung der Schulen etwa im Bereich von ähm, Schulordnungen und ähm, zu guter Letzt dann sozusagen auch die Frage, das ist ja auch in den letzten Monaten oft diskutiert worden, inwiefern gibt es verbindliche Meldeverfahren. Ja, also das heißt, wenn eine Schulleitung eine Problemwahrnehmung hat, braucht man natürlich kein Meldeverfahren. Aber ich bin sehr fest davon überzeugt, dass man sehr vielen Schulleitungen aufs Pferd helfen muss und quasi auch Lehrerinnen und Lehrern nachhelfen muss in diesem Zusammenhang, auch gerade bei den Lehrkräften, weil diejenigen, die das kompetent und gut machen, die brauchen sozusagen keine weitere Form von intensiver Beschäftigung. Es ist gut, wenn sie sie wählen, aber alle anderen, die das eben nicht machen, ja, ich verrate Ihnen kein Geheimnis, es gibt gute und schlechte Lehrkräfte in allen Fächern und in allen Bereichen und alle, die das nicht machen, nicht können oder nicht wollen, denen braucht man, muss man eben meines Erachtens Regelstrukturen vorsetzen, denen muss man an der Ausbildung etwas verändern und muss sozusagen sie, wenn sie in dem Bereich schon kein Wissen, kein Interesse haben, sie notwendigerweise dazu bringen, dass sie dieses Wissen sich aneignen müssen. Das macht man eben in der Ausbildung und nicht nach dem Prinzip der Freiwilligkeit, sondern nach dem Prinzip sozusagen der Struktur. Das ist ein wesentliches Element jeder politischen Ordnung, dass sie eben Regularien und Regeln vorsetzen gibt und ähm, die quasi dann auch entsprechend umgesetzt werden müssen. Das betrifft auch die Frage der Schulleitung und der dringend notwendigen Einführung von Meldepflichten an die, mittlere, untere, äh, an die untere mittlere oder obere Schulaufsichtsbehörde. Je nach Bundesland ist das ja ein bisschen anders strukturiert, um damit quasi auch tatsächlich eine ernsthafte Problemwahrnehmung von Antisemitismus herzustellen. Und in diesem Zusammenhang dann auch überhaupt die Möglichkeit zu geben, irgendwie nicht nur zu sehen, wo sind denn die Probleme, sondern an welcher Schule haben wir mit welcher Art von Antisemitismus ein Problem? Ist das ein Problem von einzelnen Personen, In einer größeren Gruppe? Geht es quasi um ein Problem, das mit Elternhäusern mit zu tun hat, das mit Peer Groups zu tun hat? Also, das heißt, erst dadurch, wenn solche Vorfälle gemeldet werden, werden haben wir überhaupt die Möglichkeit, tatsächlich eigentlich zu wissen, mit was für Formen von Antisemitismus wir es genau auch im Alltag letzten Endes zu tun haben. Das äh, betrifft dann. Das ist sozusagen. Ich bin jetzt, habe mich jetzt. Ich war noch so. Ein, das ich ja auch irgendwie schon irgendwie wieder vergessen. Ha, ich bin jetzt mittlerweile hier schon so einmal so rumgewandert bei meiner schönen Grafik. Ich hätte auch zwischendrin so ein paar Mal weiterschalten können. Das habe ich jetzt vergessen. Ähm, ähm, Genau, ich bin hier angekommen bei der Meldepflicht von Vorfallen den Schulbehörden und damit sozusagen dann auch hier der, der Frage, die dann irgendwann solche Formen von Rahmenrichtlinien als Gestaltungskompetenz der Schulbehörden wiederum mit betrifft, also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Die Mängel, über die ich gleich noch in Bezug auf Schulbücher zu sprechen kommen möchte, sind natürlich auch in relativ einfachem Maße behebbar. Ja. Wie machen Schulbuchverlage Schulbücher? Die gucken sich genau die Vorgaben der Ministerien an und gestalten das, und zwar immer genau dann, wenn es neue Vorgaben gibt, um. Solange es keine Veränderung in den Rahmenrichtlinien und in den Lehrplänen gibt, verändert kein Verlag irgendwas. Ja? Also die Schulbuchverlage lassen ihre Bücher, dann legen sie so lange auf und verändern nur dann, wenn es diesen Impuls gibt. Ja? Diesen ganz wichtigen Impuls der Steuerung. Also quasi die Kultusministerien haben eine einfache Möglichkeit, Rahmenrichtlinien, Lehrpläne für einzelne Fächer schlicht und ergreifend zu ändern und damit setzt sich eine lange Verkettung wie bei so einem Dominospiel in Gang, die schlicht und ergreifend das alles ändern wird. Wir haben in den letzten Jahren viel Diskussionen gehabt über einzelne Verlage, über einzelne problematische Schulbücher. Ja gut, dann nehmen die die halt vom Markt. Aber es ändert nicht das Grundproblem und das heißt, die Politik kann hier sehr, sehr einfach steuern und macht es nicht. Ja, also insofern ist dann auch jedes Kultusministerium, das sagt, ja wir nehmen das Problem wahr und es ist uns wichtig, dass nicht genau hier an die Gestaltung rangeht, dass nicht genau die Rahmenrichtlinien und die Verordnung der einzelnen Fächer und die Lehrpläne ändert, ist jede dieser Erklärungen am Ende verlogen. Weil sie können und nur sie können und sie können damit ganz, ganz viel in Gang setzen, was ein relativ kleiner Aufwand ist an dem Thema etwas zu verändern und was das genau bei den Schulbüchern heißt, werde ich im Einzelnen gleich noch ähm, versuchen zu sagen ähm, und versuchen deutlich zu machen. So, das heißt, das ist sozusagen der ähm der äh, meines Erachtens der Schlüsselpunkt beim Thema Antisemitismus in der Schule, weil wir da nicht reden über einzelne konkrete Problemfälle, über einzelne konkrete Akteure, über die muss man auch immer reden, sondern wir reden über die Struktur. Und politisch verändert man überhaupt nur etwas, wenn man die Struktur verändert und nicht, wenn man anfängt, bei einzelnen Akteuren im Einzelfall irgendwie rumzulavieren. Das ist alles gut und wichtig, aber die großen Veränderungen werden nur verändert, indem man quasi die politische Struktur verändert. Und in diesem Fall kann man das sehr, sehr leicht steuern und damit auch in Gang setzen, dass die Verlage die Schulbuchverlage entsprechend aktiv werden müssen, weil fast alle Bundesländer haben ja sowas wie Zulassungsverfahren für Schulbücher, also das heißt, die werden geprüft, einige haben das nicht, das ist ein Problem, weil es hier eine staatliche, um eine staatliche Hoheitsaufgabe geht, die man meines Erachtens unter keinen Umständen in die Hand der einzelnen Fachkonferenzen legen sollte, Einerseits, weil es eine staatliche Hoheitsaufgabe ist, was die Frage von schulischer Bildung angeht und andererseits, stellen Sie sich mal vor, Sie sitzen in so einer Fachkonferenz für irgendein Fach und müssen die am Markt befindlichen Schulbücher sichten ja, und müssen dann auswählen, was ist gut und was ist schlecht und damit Sie da eine Dimension kriegen. Ich hatte Ihnen erwähnt, dass wir in bestimmten Bereichen mit dem Berliner Cornelsen Verlag zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten. Und ich hatte da mal die wahnwitzige Idee, als ich bei denen im Verlag war, zu sagen, ja, könnt ihr uns nicht mal euer Archiv zur Verfügung stellen? Wir würden einfach mal gerne alle Schulbücher, die ihr in der Geschichte gemacht habt, im Politikunterricht für alle Bundesländer mal vergleichend durchgucken. Dann guckten die mich an und sagten, nee, können wir nicht, haben wir nicht. Es ist viel zu viel, gesagt, wie, wie viel zu viel? Was, wie viele Schulbücher sind denn das? Dann durfte ich raten, ich sage nicht, was ich geraten habe, ich sage nur, was das Ergebnis ist. Dann sie gesagt haben ich gesagt, was denkst du denn? Wie viele Schulbücher haben wir als Verlag, Cornelsen ist einer der drei großen Player im Schulbuchverlagswesen, wie viele Schulbücher haben wir zurzeit gleichzeitig auf dem Markt für alle Fächer im Bundesgebiet, für alle Jahrgangsstufen, Lehrer- und Schülerhefte. Also ne, alle Bundesländer, alle Jahrgangsstufen, alle Schultypen, alle Arten von ähm, entsprechenden Büchern für Lehrkräfte und für Schülerinnen und Schüler. Schätzen Sie es nicht, es sind ungefähr 20.000 ist ein bisschen schwierig sozusagen dann mit dem Archiv sich auseinanderzusetzen. Also diese Idee war dann leider sehr schnell vom Tisch. Ähm, was ich aber damit, ähm, damit letzten Endes sagen wollte, die machen daran, die Verlage ändern jetzt nicht einfach sozusagen daran, irgendwie was, wenn irgendjemand einen guten Vorschlag macht, sondern man muss strukturpolitische Vorgaben machen, um daran ähm, letzten Endes zu verändern und darauf ähm, einzuwirken. Ein, ähm, Punkt, der auch noch im Zusammenhang mit den Schulbehörden und der Schulleitung letzten Endes steht, in diesem Zusammenhang ist auch die Frage, die mir immer sehr, sehr wichtig ist, dass man neben den Potenzialen und Möglichkeiten der Pädagogik auch ihre Grenzen, Limitierungen und Unfähigkeiten erkennen muss. Das fällt, das ist in allen Fächern so, es fällt einem immer schwer, die eigenen Grenzen zu sehen oder die eigenen Grenzen zu erkennen, aber in diesem Fall ist es wichtig, weil an bestimmten Punkten kann Pädagogik nicht mehr gegen Antisemitismus ähm, intervenieren. Es kommt natürlich niemand als Antisemitin auf die Welt, aber wenn das Weltbild des Antisemitismus irgendwann geschlossen ist und das passiert irgendwann, in diesem Sozialisationsprozess, den die Schule durchläuft. Und wenn es irgendwann geschlossen ist, dann gibt es einfach Grenzen, dann gibt es sozusagen nicht mehr die Möglichkeit, mit Aufklärung dem Ganzen beizukommen und dann muss man quasi dementsprechend sehen, Antisemitinnen und Antisemiten ticken nach autoritären Mustern, verfügen über autoritäre Charakterstrukturen. Das Mittel an dieser Stelle, wenn sozusagen ähm, Prävention und Intervention nicht mehr hilft, ist Sanktion und Repression. Also das heißt, auch im schulischen Kontext muss man äh, meines Erachtens die Möglichkeiten, die ähm, gegeben sind durch die Entscheidung entsprechenden sprechen den rechtlichen Rahmenbedingungen der Hinzuziehung von Polizei oder Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Antisemitismus, wenn es dann geboten ist, auch voll ausschöpfen und ähm, letzten Endes auch sehen, irgendwo kommt Pädagogik eben letzten Endes nicht weiter. Ich weiß, dass das ein sensibles Thema ist, das viele nicht gerne hören wollen, ähm, aber meines Erachtens muss man das sehen. Die Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat, sie gibt bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen vor, die gelten eben auch für die Schule und daran muss man sich im Zweifelsfall auch halten, wenn man pädagogisch nicht weiterkommt. Letzter Punkt, der noch was mit den Schulbehörden ähm, in diesem Zusammenhang zu tun hat, bevor ich dann auf den Bereich der Schulbücher als ähm, wesentlichen, meines Erachtens zweiten wesentlichen Aspekt ähm, ähm, zu sprechen kommen, nee, dritten wesentlichen Aspekt zu sprechen kommen möchte, nämlich die Frage der Fachrelevanz zentraler Fächer. Ich muss zugeben, ich verstehe bis heute nicht, warum Politik oder Geschichte keine Hauptfächer sind. Sehen Sie es mir nach, ich verstehe auch nicht, warum wir so viele naturwissenschaftliche Fächer als unterschiedliche Fächer brauchen und es nicht quasi fusionieren kann ähm, zu Naturwissenschaft als einem Fach beispielsweise, statt Biologie, Chemie, Physik und was es noch so alles da an Krams gibt, ähm, zu machen. Aber der, diese Polemik muss man ja, der Polemik muss man ja gar nicht folgen. Ich verstehe nicht, wie eine Demokratie, die es sich selbst erklärt zur Aufgabe gemacht hat, zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen, bis heute Politikunterricht nicht als das und eines der zentralen Hauptfächer wertet, das in den Stundentafeln entsprechend umsetzt, sondern zum Beispiel im Falle Hessen den Politikunterricht sogar degradiert zu einem Unterricht, der Politik und Wirtschaft heißt, wo die Ausbildung oftmals von den Ökonomiefakultäten, in Hessen heißt es Fachbereichen, in den, in den, also in den wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen übernommen wird und man damit die Politik noch zum Anhängsel der Wirtschaft degradiert und die Wirtschaftswissenschaft ist, verzeihen Sie mir das, wenn ich so sage, in der Bundesrepublik in ihrer großen Masse nun nicht unbedingt besonders gesellschaftskritisch orientiert, sondern sehr reproduktiv und sehr, ökonom, sehr, sehr unternehmensorientiert. Also das heißt, statt den mündigen Bürger und die mündige Bürgerin zu erziehen, schaffen wir sowas wie quasi den unmündigen Konsumenten. Ich bin mir sehr unsicher, ob das quasi die Grundlage sein kann, auf der man mit dem Thema umgeht und ich verstehe nicht, auch das ist etwas, was man, glaube ich, diskutieren muss, warum Schlüsselfächer nicht in den Hauptfachcharakter erhoben werden. Ich will mich gar nicht mit den Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern anlegen, das muss man vielleicht da nicht auf diese Kosten machen, man kann sich andere Modelle ausdenken, die da eventuell Erfolgversprechen sind, nur das ist natürlich ein grundlegendes Problem und ein damit verbundenes Problem ist auch, wie wahrscheinlich ist es, dass man Physikunterricht fachfremd unterrichten lässt, wenn man keine Lehrkräfte hat und wie wahrscheinlich ist das beim Politik, Erdkunde oder Geschichtsunterricht. Auch das ist natürlich ein ganz, ganz grundlegendes Problem, das in diesem Zusammenhang besteht. Der fachfremde Unterricht sozusagen, naja, Politikunterricht können ja alle, ähm, wenn Sie sich angucken, wer das dann unterrichtet und wie das dann unterrichtet wird, stellt man eben fest, nee, es ist halt einfach nicht so und ähm, es ist im Endeffekt dramatischer, für die Erziehung zur Mündigkeit, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht verstehen, wie das politische System und die Gesellschaft funktioniert, als wenn sie vielleicht irgendeine Form von, äh, ich habe keine Ahnung, physikalischem Gesetz nicht ähm, kapieren. Die Folgen sind dramatischer und sind katastrophaler und das ist dann in dem Zusammenhang auch ein Punkt, aber eine Diskussion, die wahrscheinlich mit mir überhaupt niemand wird führen wollen, weil man sozusagen dieses, diesen Bereich nicht anfassen möchte und weil man grundlegend davon überzeugt ist, dass es da kein Problem gibt. Aber ich meine, dass man die ähm, politisch Verantwortlichen darauf durchaus auch immer mal wieder hinweisen muss, dass eben ein Teil der Probleme, die man zu Recht beklagt, auch damit zu tun haben, dass die einfachen Dinge, die man machen kann, schlicht und ergreifend nicht gemacht werden. Damit komme ich zum letzten Punkt, den Schulbüchern. Damit verbunden ähm, ist auch noch ähm, das Themenfeld der ähm, Verlage und der Schulbuchautorinnen und Autoren die Verlage hatte ich schon mal angesprochen in Bezug auf die Frage, wie bringt man Verlage dazu, Schulbücher zu verändern, man bringt sie eben genau auf diese Weise mit entsprechenden Vorgaben dazu, ansonsten manchmal, bei mancher Kritik, wurden einzelne Schulbucheinheiten auch schon geändert, aber wenn Sie sich die Masse der Schulbücher angucken, kann man nicht anfangen über tausende von Schulbüchern quasi zu schauen, wo sind die Probleme, sondern man muss quasi das in der Gestaltung und in der, in der ähm, ähm, entsprechenden Rahmenvorgabe ähm, organisieren. Übrigens einen Fall möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, was das Thema Schulbuchprüfverfahren in diesem Zusammenhang angeht. Ich habe gesagt, es gibt einige Bundesländer, die haben keine oder haben die Schulbuchprüfverfahren abgeschafft. Die meisten haben sie. Der kurioseste Fall in dem Zusammenhang ist das Land Sachsen. Die Deutsch-Israelische Schulbuchkommission hat vor einigen Jahren mehrere Bundesländer exemplarisch in mehreren Fächern in Bezug auf die Schulbücher untersucht. Eines davon war Sachsen. Sachsen war mit einer Reihe von Schulbüchern in Bezug auf das Thema Antisemitismus, Darstellung von Judentum und so weiter in der Kritik, hatte zu diesem Zeitpunkt ein Schulbuchprüfverfahren, hat dann die Schulbücher, um die es ging, entweder vom Markt genommen oder überarbeiten lassen und was dann gemacht? Das Prüfverfahren abgeschafft. Das heißt, das Land Sachsen hat sich des Problems Elegant und ziemlich ekelhaft entledigt, indem man ab jetzt einfach keinerlei Verantwortung mehr übernimmt. Das ist sozusagen meines Erachtens die perfideste Variante in diesem Zusammenhang, die man bei den Ländern feststellen kann. Wenn man schon nicht prüfen will, dann sozusagen quasi in, in einer Reaktion auf eine solche Kritik und im Übrigen nicht das Schulbuchprüfverfahren für alle Fächer abgeschafft sondern eben für die Einschlägigen, um die es hier quasi in diesem Zusammenhang, diesen gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, um den es dabei letzten Endes geht. Und bevor ich tatsächlich wirklich noch was zu den Schulbüchern sage und zum Stand der Dinge der Schulbücher, der zweite Unterpunkt, nämlich die Schulbuchautorinnen und Autoren. Auch das darf man gerade beim Themenfeld Antisemitismus nicht vergessen. Wer schreibt Schulbücher? In aller Regel, also Schulbücher müssen normalerweise in einem, einem, einem Kombi-Team von Lehrkräften und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geschrieben werden. Wer schreibt solche Schulbücher? Das sind vor allen Dingen die Lehrerinnen und Lehrer, die meistens recht engagiert sind oder, und oder die Karriereambitionen haben. Ja, also wer im Schuldienst tätig ist und von Ihnen und noch aufsteigen will, sollte man darüber nachdenken, ein Schulbuch zu schreiben. Das ist ganz gut für die Karriereleiter. Aber es sind vor allen Dingen bestimmte engagierte Lehrerinnen und Lehrer. Und was sind das für Lehrerinnen und Lehrer in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern? Das sind oft Lehrkräfte, die eher einen politisch linken Hintergrund haben. Das hat seine Konsequenz für die Frage, wie man mit Antisemitismus und Israel umgeht. Weil wir nämlich oft feststellen, dass Schulbücher die ja so 250 300 Seiten haben für den Politik Gesellschaftskunde wie auch immer dieses Fach jetzt heißt Unterricht, dass darin, also dass man nicht insgesamt ein eklatant schlechtes Schulbuch hat, sondern dass man dann, und ich hoffe, ich komme noch dazu, in dieses eine Beispiel gleich mal zu zeigen, dass man dann, wenn es um Israel geht, eine eklatant schlechte Lehreinheit hat, bei der man das Gefühl hat, die Leute haben bestenfalls das, was sie darauf geschrieben haben, gegoogelt aber in aller Regel einfach ihre eigenen Ressentiments aufgeschrieben, die sie mitbringen. Und das hat etwas, mit dem schon mal angesprochen, und bitte nicht zu vernachlässigen, Antisemitismus im politisch-linken Kontext zu tun, dass bestimmte Engagierte, die in vielen Bereichen sicherlich dann auch sozusagen sehr viel, sehr viel Engagement und wahrscheinlich auch Wissen mitbringen, um, um, um Lehrkräfte gerade in so einem Bereich Schulbuchautoren, Schulbuchautoren werden, die genau in diesem Bereich aber absolute Totalausfälle sind und wahrscheinlich eher unter der Frage gehandelt werden müssen, Antisemitismus unter Lehrkräften, als unter der Frage Kompetenzerstruktur kompetenter Schulbuchgestaltung. Ich zeige Ihnen auf jeden Fall dieses eine Schulbuchbeispiel noch, damit Sie wirklich sehen, worum es geht. Ich möchte nur beim Thema Schulbücher vorab noch darauf hinweisen, ich habe schon mehrfach erwähnt, die Deutsch-Israelische Schulbuchkommission, die zweite hat sich diese Schulbücher angeguckt, vergleichen, vor allen Dingen für die Fächer Geschichte, Politik, ähm, Ethik, Erdkunde ähm, und hat dabei im Prinzip einen, einen Vorschlag, äh, also, ein, also drei Problemfelder benannt, die sich die Kultusministerkonferenz im Zusammenhang mit oder mit Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Juden in einer gemeinsamen Erklärung zu eigen gemacht hat. Also die Kultusministerkonferenz, Klammer auf, alle Kultusministerien der Länder, Klammer zu, und der Zentralrat der Juden haben sich das letzten Endes zu eigen gemacht und eine Erklärung abgegeben, dass man das ändern wolle. Und bevor ich Ihnen sage, was die drei zentralen Problempunkte sind, sage ich Ihnen noch, wir haben die Kultusministerien gefragt vor diesem Gutachten. Wir haben sie gefragt, und was macht ihr denn jetzt? Ihr habt diese Erklärung abgegeben, ihr habt gesagt, das und das und das sind die Probleme. Was ändert ihr denn jetzt? Nicht alle Kultusministerien haben die Frage beantwortet, aber die, die sie beantwortet haben, haben gesagt, ja, wir haben doch die Erklärung. Was sollen wir denn jetzt noch machen? Die ist doch da, ist doch alles gut. Also auch da sieht man, es gibt sozusagen eine, eine Wahrnehmung, es gibt durchaus eine Form von Problematisierung, aber es gibt einen eklatanten nicht Willen, daraus politisch Handlungskonsequenzen zu ziehen. Und damit verrate ich Ihnen jetzt noch, was sind die drei zentralen Probleme oder die drei zentralen Felder, wenn es um das Themenfeld Antisemitismus im, Schul im Schulbuchkontext geht. Das eine ist, und das kann man vielleicht auch mal positiv herausheben, dass in Bezug auf die Darstellung des Nationalsozialismus von der Deutsch-Israelischen Schulbuchkommission im Prinzip relativ weitreichend festgestellt worden ist, dass die Darstellung in den Schulbüchern adäquat angemessen auf der Höhe der Forschung, auf der Höhe der Zeit ist. Das ist sozusagen der positive Punkt. Daran hängt aber der andere, das ist auch schon von meinen Vorrednern kurz angerissen worden, dass in dieser Darstellung der Antisemitismus 1933 beginnt, 1945 endet. Er hat keine Vorgeschichte, er hat keine Nachgeschichte und ist scheinbar irgendwie plötzlich da und ähm, man kontextualisiert ihn nicht. Das könnte man sowohl natürlich im Geschichtsunterricht, das könnte man auch natürlich im Religionsunterricht ja, also evangelischer Religionsunterricht hat mit Luther ein großes Angebot, sich mit Antisemitismus auseinanderzusetzen. Auch die islamische, der islamische Religionsunterricht kann quasi sozusagen den Koran oder die Hadite mal unter dem Gesichtspunkt judenfeindlicher oder antisemitischer Äußerungen lesen. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch in anderen Fächern anzusetzen. Die Sprachen hatte ich Ihnen schon genannt, die man da quasi in Regress nehmen könnte und vor allen Dingen auch was die Nachgeschichte angeht, Geschichte der Bundesrepublik, deutsch-israelische Beziehungen, Nachgeschichte auch des Antisemitismus Antisemitismus im internationalen Kontext, all das wären Varianten, die man da ansprechen könnte. Also das ist Punkt eins, der Antisemitismus ist im Wesentlichen auf den Nationalsozialismus begrenzt und sehen Sie mir bitte das nach, was man auch den Kolleginnen und Kollegen der Deutsch-Israelischen Schulbuchkommission nachsehen muss, es mag einzelne Schulbücher geben, die da anders verfahren. Aber angesichts der Riesenmasse ist das, was ich als Politologe immer eigentlich den Königsweg halte, nämlich eine Totalerhebung durchzuführen, also nicht irgendein so repräsentatives Gedöns zu machen, sondern sich immer alles anzugucken, leider bei den Schulbüchern nicht möglich. Also es mag da auch andere Beispiele geben, das will ich damit sagen. Das war Punkt 1, Antisemitismus findet ansonsten eigentlich quasi... Ähm, ähm, nicht statt und wir werden das wird im Anfang nächsten Jahres ein Buch erscheinen im Belz Verlag auch über Antisemitismus in der Schule da werden wir ein paar exemplarische da werden ein paar exemplarische Einheiten drin sein an denen man mal sehen kann wie in unterschiedlichen Fächern das thematisiert werden könnte wie man sozusagen auch ähm, das Thema in bestimmten Kontexten beispielsweise im Deutschunterricht oder im Musikunterricht wenn man sich mit dem Thema Rap auseinandersetzen würde das ist ja sehr lebensweltnah das will man ja immer sein wie man da auch das entsprechend problematisieren könnte also da werden wir, da werden wir ein paar Beispiele vorlegen wie gesagt, im, im, im BELZ-Verlag auch signifikanterweise eben nicht als Schulbuch, wobei da auch noch Gespräche laufen in, in andere Richtung. Zweiter Punkt, das war ein Finger zu wenig, Zweiter Punkt ist die Frage der Darstellung von Israel in den Schulbüchern. Das Beispiel zeige ich Ihnen noch ganz kurz, wenn ich meine fünf Minuten zu langen fünf Minuten ausstrapazieren kann. Also die Darstellung von Israel in deutschen Schulbüchern erfolgt extrem einseitig, das heißt pro-palästinensisch. Also nicht mal irgendwie ausgewogen. Man kann immer noch darüber streiten, wie sinnvoll es wäre, einen Konflikt eines demokratischen Staates mit terroristischen Organisationen ausgewogen darzustellen. Ich glaube, das wäre falsch. Ich glaube, man müsste quasi da sozusagen eine ganz andere Form von ähm, ähm, Darstellung im Schulunterricht wählen, weil man kann nicht Terrorismus verharmlosen oder verniedlichen. Aber selbst wenn man das ausblendet und sagt, man bräuchte eine ausgewogene Darstellung, die pro und contra unterschiedliche Seiten gewichtet. Das ist, findet sich in den Schulbüchern nicht. Das ist eine einseitige, eine einseitige pro-palästinensische Parteinahme, die extrem überwältigend ist. Sie erinnern sich alle mal an den Beutelsbacher Konsens, etwas, was man eigentlich in diesem Zusammenhang im Schulunterricht nicht machen will oder wolle und die extrem emotionalisierend ist. Das ist der zweite Punkt, da zeige ich Ihnen gleich ein Beispiel, damit Sie wissen, was ich mit einseitig überwältigend und emotionalisierend meine. Der dritte Punkt, der herausgestellt worden ist in der Kritik an den Schulbüchern, ist eben, dass das Judentum, jüdische Geschichte, jüdische Religion, jüdischer Glaube, in Schulbüchern eben im Prinzip als Querschnittsthemenfeld eigentlich nicht auftaucht, thematisiert wird in Bezug auf Nationalsozialismus und Israel, aber ansonsten wir dieses Themenfeld eigentlich als selbstverständlicher Teil, als Alltag, das haben, wir haben das gerade über Frankfurt als ein Beispiel gehört, ja, also was das im Alltag bedeutet, das findet in Schulbüchern nicht statt. Stattdessen gibt es immer quasi eine Form von ähm, nach außen oder sozusagen ähm, Dethematisierung des Judentums, obwohl es eben genau dieser selbstverständliche Bestandteil deutscher und auch europäischer Geschichte und auch ähm, internationaler Geschichte natürlich war und bis heute ist. Und damit komme ich jetzt noch in meinen letzten verbleibenden Sekunden erstmal dazu, diese ganzen Folien zu überspringen und Ihnen ein Beispiel zu zeigen. Ja, ich bin, Sie haben das schon an meiner schönen Grafik und Visualisierung gesehen, ich bin nicht so ein großer Freund von so PowerPoint-Gedöns, insofern habe ich es jetzt auch einfach vergessen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel und schaffe trotzdem die 11 Uhr Marke. Ein Beispiel eines ähm, Schulbuches für das Fach Geschichte, neunte, zehnte Jahrgangsstufe für Berlin-Brandenburg. Berlin-Brandenburg müssen Sie für diesen Beispiel wissen, der Jahrgang 19 wird ähm, jahrgangsübergreifend unterrichtet und fächerübergreifend, also Politik und Geschichte ähm, sind zusammengelegt und in diesem Bereich gibt es in den Rahmenlehrplänen ein Modul, das heißt Konflikte und Konfliktlösungen, Doppelpunktbeispiel Nahostkonflikt, das ist an sich schon spannend, ich habe auch mit dem Senat schon mal darüber geredet, mal gucken was daraus wird, ähm, dass man für Konflikte und Konfliktlösungen einem genau akkurat ein Beispiel einfällt, das man als ähm, Vorgabe macht und Sie ahnen, ein Schulbuchverlag, der diese Vorgabe hat, wie setzt er sie um, natürlich nicht, indem wir uns irgendwie, was weiß ich, die Geschichte des, äh, 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 der Blockkonfrontation angucken oder irgendwie Konflikte in China oder in, ich habe keine Ahnung wo, wenn da steht Beispiel Nahostkonflikt, machen die halt alle Nahostkonflikt. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Ähm, wichtig an diesem Beispiel ist mir sozusagen ähm, nur, dass Sie ganz kurz einen Eindruck davon haben. Das ist jetzt auch leider wegen der wegen der ähm, ähm, Auflösung nicht ganz so gut zu erkennen, aber dass Sie ganz kurz einen Eindruck davon haben, das ist diese Schulbucheinheit, die beginnt so. Die Schülerinnen und Schüler haben sich vorher noch nie mit dem Thema Nahost, Israel oder irgendwas auseinandergesetzt. Das taucht nicht auf und sie beginnt damit, dass wir quasi hier ein Bild haben, im Vordergrund vorne links ein älterer Mann, sehr stark emotionalisiert gezeichnet, mit einem Taschentuch vor dem Gesicht. Was man sonst sehen kann, ist sozusagen sehr viel zerstörte, Zerstörte Landschaft und was man auch sehen kann, darauf weise ich noch mal ganz gerne ganz kurz an dieser Stelle hin, weil es dem eigentlichen Anliegen offensichtlich widerspricht. Sie sehen im Hintergrund auch den Turm einer Moschee. Also, das ist sozusagen etwas, was nicht zerstört ist. Ja, ähm das sozusagen vielleicht zu diesem ganz kurzen Einstieg. Und wir haben jetzt einen Text, den werden wir jetzt, da ich noch ungefähr zwei Minuten Zeit habe, nicht im Einzelnen durchgehen können ähm, und im Einzelnen lesen können. Das ist der Einstiegstext, auf den diese entsprechenden ähm, ähm, Aspekte letzten Endes zutreffen. Und ich möchte Ihnen dann wenigstens an einem Punkt, nämlich an den Fragen, die mitgegeben werden. Ups. Ähm. Also das sind sozusagen die aus meiner Sicht problematischsten Stellen in diesem Text, an diesen Fragen kurz verdeutlichen, was sozusagen das Problem eigentlich ausmacht in den Schulbüchern. Frage 1, wenn man vielleicht man es wenigstens erahnen kann, lautet, diskutiert, ob die Zerstörung der Elternhäuser von Selbstmordattentätern durch die israelische Armee sinnvoll ist. Frage 2 stellt zusammen, was ihr schon über den Nahostkonflikt wisst. Und Frage 3 nennt Möglichkeiten, wie Konflikte in der Geschichte gelöst wurden. Sie haben einen Text, vielleicht wer ihn lesen kann, kann ihn nebenbei mitlesen, der quasi sehr, sehr stark ähm, darauf hinweist, dass es sozusagen irgendwie nun sehr, also äh, dass es eigentlich eine sehr starke Einseitigkeit gibt, der mit bestimmten Verben arbeitet, die quasi ähm, ähm, Partei ergreifen für die Palästinenser, der eine komische Entgegensetzung quasi von äh, oder eine äh, von Juden und Arabern macht. Das ist, glaube ich, jetzt hier unten auf der Seite wegen der Foliengröße sogar abgeschnitten. Sie haben dieses Einstiegsbild und Sie werden gefragt, neunte, zehnte Jahrgangsstufe, für wie sinnvoll man die Zerstörung der Elternhäusern von Selbstmordattentätern hält. In diesem Zusammenhang noch wichtig, na, ich will das Ding auch nicht mehr, okay, muss quasi, eigentlich muss ich aufhören. Ne? Hier erfahren Sie noch, es ist ein mutmaßlicher Selbstmordattentäter, ähm, was ziemlicher Quatsch ist. Ja? Also ähm, die Palästinenser veröffentlichen in aller Regel Selbstmordbekenntnisvideos. Ähm, es ist sehr klar ermittelt, ob jemand Selbstmordattentäter ist oder nicht. Mutmaßlich ist hier quasi eine völlig überflüssige Einfügung in den Text. Aber die ähm, Schülerinnen und Schüler haben erstmal noch erfahren, dass das eigentlich quasi gar nicht also nicht ganz klar sei und dass sozusagen es hier um die Elternhäuser geht und für wie sinnvoll man das hält. Wenn man von dem Thema nicht die blasseste Ahnung hat und in der 9. und 10. Klasse ist, halte ich es für relativ naheliegend, auf welcher Antwort man gelangen wird. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr starke Eng- und Zielführung einer solchen Einstiegsfrage. Ähm, zweiter Punkt, was man über den Nahostkonflikt weiß, ja, die Antwort der Schülerinnen und Schüler in der 9. und 10. Jahrgangsstufe, die das noch nie im Unterricht hatten, ist klar, nichts. Das wird aber nicht die Antwort sein, die Sie geben, sondern das, was Sie da alles einfangen, ist all das, was Sie sozusagen an Ressentiments aus Elternhaus, aus YouTube-Videos, aus Musik, aus Peer-Group und so weiter und so weiter und so weiter haben. Das mag als Unterrichtsmethode interessant sein, aber die Frage ist, inwiefern das dann von einer Lehrkraft in der Lage ist, in irgendeiner Form aufgefangen zu werden, weil Sie haben überhaupt kein Unterrichtsmaterial, das darauf in irgendeiner Weise vorbereiten würde. Die dritte Variante, ist genauso ein Quark, man nennt Möglichkeiten, wie Konflikte in der Geschichte gelöst wurden. Also es sei mal dahingestellt, ob politische Konflikte überhaupt gelöst werden. Also das ist sozusagen wäre nochmal eine ganz andere Frage, man könnte das ganz anders angehen, wenn es um Konflikte geht, die Frage, wie verändern sich Konflikte in der Geschichte, was verändert sich von symmetrischer zu asymmetrischer Kriegführung, was verändert sich sozusagen durch die Frage der Akteure, was verändert sich in der Kriegsgeschichte durch die Beteiligung von unbeteiligten Kombatanten, wie sie der Terrorismus bewusst in Kauf nimmt, was verändert sich an Propagandastrategien, also sozusagen der Visualisierung dieser Form von asymmetrischer Kriegsführung im Terrorismus und so weiter und so weiter. Das könnte man alles in irgendeiner Form thematisieren, das ist ja alles nicht gemacht worden. Stattdessen fragt hier das Schulbuch, wie denn diese Konflikte gelöst wurden und auch da bleibt sehr offen, was eigentlich die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler sein soll. Ich habe jetzt leider nicht die Möglichkeit gehabt, das im Einzelnen darzustellen, weil ich jetzt zwei Minuten überzogen habe und zwei Minuten nicht überziehen wollte. Insofern damit zum Ende kommen muss und ähm, am Ende Ihnen nur noch den Hinweis ans Herz legen möchte, ähm, noch mal, wenn Sie mehr wissen wollen, wenn Sie einiges genauer und detaillierter wissen wollen, wenn Sie noch mal nachlesen wollen, wenn Sie nach den Quellen suchen, whatever. Es gibt dieses Gutachten Antisemitismus in der Schule. Das verfasst zusammen mit Alexandra Kurt. Ähm, auf der Homepage steht TU Berlin zum Download. Die Downloadadresse steht da auch noch relativ lesbar drauf, aber Sie finden es auch ganz einfach über Suchmaschinen, indem Sie, weiß ich nicht, Antisemitismus Schule TU Berlin oder sowas eingeben. Ähm, also es liegt da zum Download bereit und ist quasi zum Vertiefen und Erweitern und Ähnlichem, hoffe ich, einigermaßen geeignet. Ich bitte um Entschuldigung für den kurzen Überzug, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen ein paar Dinge mitgegeben habe, die den Rest des Tages Sie weiter begleiten und Sie vielleicht auch anregen werden, weiter zu diskutieren. Dankeschön.